0: Velkommen til Misjonskirke i dag. Kjekt å se mange folk her. Og hei og velkommen til deg som lytter på podcast. Vi är altså kommet til siste talen i taleserien som er kalt «Hva menigheten er kalt til å och og gjør. De två første talene tog for seg hva vi skal få lov til å være. tro er eh, som å sette sig, man har brukt denne stolen som bilde, er som å sette sig på denne stolen, og det er det eneste du egentlig må gjøre når du tar imot Jesus. Du får sette deg, du får hvile, du får ta imot nåden, og leva i nåden. Og så er vi ofte eksperter på å finne innvendinger, eh, med at ja, men vi må jo vitne, ja, vi må jo ditt, og vi må dert men egentlig så er det å sitte i stolen vi trenger å gjøre når man har tatt imot Jesus. Og så har man snakket om at vi er kaldt til å være kropp. At vi er alle en kroppsdel på kristig kropp. i Forrige så snakket Alexander om hva menigheten er og ikke er. At det ikke er en organisasjon eller en struktur- men en organisme med en organisation. Och han uppfattade att inte lås begränsa av de ramarna med har satt här. Men visst du är sånn som samme hartigare Nerrick känner på något annat än det som är lagt upp akkurat här för för av. Så bruk hela dig och ämnena dina och personligheten din till att tjäna. Han sa att med som människor og sammen som enighet, at vi skal gjøre på en måte det dobbelte kjærlighetsbudet. Vi skal elske Herren vår Gud og vår neste som oss selv. Jeg bare oppfordrer hvis du ikke har hørt disse talene, så gå inn på hjemmesiden vår eller på iTunes og hør disse talene. For jeg tror det er mye bra og mye frigjørende i de talene. I dag har vi altså kommet til del 2 i hva vi har kalt å gjøre. Sammanlåt. Men ska du ta utgångspunkt i missionsbefalingen och läsa från Matteus 28:18 till 20. Där har trott Jesus fram och talte till dem. Jag har fått all makt i himmelen och på jorden. Gå därför och gör alla folken till discipler. Döp dem till Faderens, Sonens och den Helige Andens namn och lär dem att hålla allt jag har befallet er. Och se, jag är med er alla dagar inntil verdens ende. Og hvor skal vi bare gjøre alle folkeslagte disipler? Jo, ved at vi har satt oss i stolen, tatt imot og erfart nåden, og tatt inn i det dobbelte kjærlighetsbudet, og elska Gud og var näste som oss selv. Men hva slags har med til missionsbefalingen? Sikkert veldig mye forskjellig. Jeg, for min del, har nok hatt en tendens til å tenke at den gjelder de med misjonskall. Sånn som Gunnelin som vi i menigheten har sendt til Luxemburg. Eller de i Kolumbia, eller Kongo, eller Kina. Så jeg tenkte at da er det tre måter å gjøre misjonsbefalingen på. Enten ved direkte evangelisering, der man forteller mennesker om Jesus- eller som sånn mission, Altså at vi gjerne flytter til et land der det kanske ikke er lov å evangelisere det hele tatt. Og så får vi også en jobb der. Og så jobber vi strategisk med å knytte relasjoner. Og på en måte jobbe evangeliet ut litt sånn i det skjulte. Eller for det tredje gjennom humanitært arbeid. Sant? Og bygginger, skoler, og sykehus og sanitæranlegg ingen av disse tre måtene har jeg kjent meg hjemme i. Og det er fantastisk med de som gjør dette. Men jeg har slitt litt med å ta eierskap i disse måtene og, og gjøre misjonsbefaling på. Så jeg ser ikke klart å identifisere med den. Men her tidligere i uker, så satt jeg og såg ut ved byn var. Og det slog mig at det er sikkert mange som går hit og dit, går over torget, går, drar ut i fiskebåtene, kjører til kontoret, går i butiken eller hva som helst, Men null tanke for at Jesus er den eneste redningen, at Jesus er veien, sannheten og livet. Og så tänkte jeg, hvem ska ta tag i det? Hvem er det egentlig som er ansvarlig for å få satt ut i live. det er meg og deg som tror. Og jeg synes jeg egentlig var en litt ubehagelig tanke. Men, jeg tror kanskje at vi er flerne om å ha snevret inn forståelsen av den. På en måte til å være direkte evangelisering, eller til å være eh, teltmaker verksamhet eller humanitært arbeid men det handler om mennesker som har så det i den stolen, som har snakket om disse søndagene, som har fått erfare og tatt inne ved seg nåden. Mitt i denne prestasjonsorienterte verden som vi lever i, at man har tatt inn oss at Jesus kom for å redde oss for allt dette, for å tilgi, for å gi oss nåden, sånn at vi kan få lov til å hvile igjen for å på at denne relasjonen er der ikke krav knyttet til. Om alle andre relationer du har bygger på prestasjon og krav, så er denne relasjonen med Jesus basert på nåde, på kjærlighet og frihet. Og missionsbefalingen settes ut i live når meg og deg, og oss som enighet, har så på stolen, og har erfart hva Jesus har gjort for oss, slik at nåden faktisk får ta tag i oss, slik at vi ønsker å gi dette videre. Og da handler det ikke om å sitte og vente til livene våre er perfekte, til det enorme overskuddet kommer, til økonomien er litt bedre, til ungene har vokst litt mer eller det ena med det andra. Men det handler om att med Laras bli sett av andre, sån som man faktisk är. Anten med sliter med hälsa eller med sliter med sünd, eller med har konstant känsla av att vara misslyckad eller med helt på topp och att det kunde inte varit bättre. Eller att allt är bara helt vanligt. Folkens detta är livet det er meningen at vi skal legge, legge vekk livet og så jumpe ut i en sånn misjonsbefaling nesten blåtta fra opplevelsen av å være menneske. Nej mitt i alt det livet rommet. Av solide oppturer, av sorg og kriser og alle vanlige dager, så kan vi få leve våre liv med de sprekker og de manglene som vi har å vite at Nåden, den dekker oss. Alexander ga et sterkt bilde fra en dag, om nattverden, der han så sig selv stå i denne nattverdskøen, med det blodige hjertet sitt i hånda. Og der framme i enda nattverdskøen, såg han Jesus stå. Men han sto i denne køen med hjertet sitt, som var skikkelig ekkelt, som var svart, som var sånn kjærete og ja, vemmle. Og så jo mer han nærmte seg Jesus i denne køen, jo mer kjente han at skammen vokste. Han på en måte prøvde å skjule hjertet sitt, for han syntes det var så ekkelt. Han ville ikke at noen skulle se det, han, skammen var stor, og så kommer han fram i køen. Og så gir han hjertet sitt til Jesus. Og så ser han at det begynner å friskt blod. Det blir rødt og friskt og rent igjen. Jeg får ta røyene. Og så tar Jesus imot det. Og det er dette vi får lov en del av. Jesus gör det med hjertet vårt. Gjør det rent, fint. Han gjør oss tillgivelse og han dekker oss på denne måten med sin nåde. Og dette bildet illustrerer så utrolig gott hvem Jesus faktisk er for oss. Det er dette vi skal få leva i, og la mennesker få se vi absolut absolutt ikke bedre enn noen andre, men med får lov til å komme til Jesus med det grapsete, såret og hjerne knuste hjertet vårt. Og da får vi ta imot Guds enorme kjærlighet til oss og få oppleve en kjempefrihet når vi får overlatet hjertet vårt til Jesus på denne måten så får vi vite det, at vår prestasjon vil ikke holde mål. Mens Guds nåde, det håller alltid mål. Så slapp av. Det er så viktig at med vi, som tror på dette, har det klart for oss. At hjertet vårt, det må ikke være friskt og rent for å komme til Jesus. Men det blir friskt och rent når vi får lov å komme til ham, når vi gir det til ham. Når vi enten gir det til ham i frelsen, eller når vi gir det til ham i nattverden. For cirka 13 år siden så var jeg med i en bibelgruppe, der vi brukte en bok som heter «Der du er» av Ole Magnus Olavsrud, som arbeidsverktøy i grupper. Og det handler nettopp om misjonsbefalingen i virksomhet, men der du er. Altså enten der du er geografisk, økonomisk, fysisk, psykisk, åndelig, sjelig, sivilstatuslig, eller hva det måtte være. Og denne boken her, den ga mig en aha-opplevelse i forhold til dette. Hva betyr det? Som det står i Bibelen, som vi skal se litt nærmere på. Hva betyr det? at vi har skatten i leierkroka. Og i denne boken, helt innledningsvis, så forteller Ole Magnus om en kveld de satt i stuer med et vennepar, og stemningen var skikkelig dyster, for svingerinnen og mannen hade blitt drept i en trafikkeulykke i Tanzania, der de var misjonærer. Og de satt der med venneparret sitt, og snakker om hvor tøft dette var. Og så spør han mannen i det venneparet plutselig, «Men Ole Magnus, er du ikke bitter?» Og så forteller Ole Magnus hvor vanskelig dette er, men også hvor mye tro betyr midt oppi dette. Og så spør Ole Magnus denne mannen, «Men du da?» «Hvordan er med deg?» «Er det noe du er bedt av Og så kom det ting som man ikke hadde sagt til noen andre før. Om erfar vonde erfaringer med et kristen miljø, som gjorde det umulig for han å associere evangeliet med gode nyheter. Og så spør Ole Magnus til slutt, «Men hvorfor har du ikke fortalt meg dette før?» Og så kommer det hjerteskjærende svaret. Dette er første gangen jeg har opplevd deg som et vanlig sårbart menneske, som også har problemer. Du har alltid gitt intryck av å mestre livet. Men når jeg skjønner at du også har vanskeligheter, så tør jeg fortelle om mine. Og så skriver Ole Magnus etterpå at... Han kjente på en enorm skam. Så sier han, på sett og vis hadde jeg tidligere løget for han om livet mitt. Ofte får med kristne ord på oss for tro at med er en enn andre. Men på en måte så er det jo ikke rart hvis vi tenker at vi bare kan dele troen når vi mestre livet men det handler om å våge å bli sett midt i livet, og våge å en sprukken leirkroke. Ska läsa lese dette avsnittet som handler om denne sprukne leirkroke. har lyst til å lese fra, fra begynnelsen av, for jeg synes det setter litt sånn spikeren på hodet i forhold til hvordan vi skal få lov se på dette med misjonsbefalingen. Vi leser, «Derfor mister vi ikke mote, for Gud har i sin barmhjertighet gitt oss denne tjenesten. Vi tar avstand fra allt som er skammelig og ikke tåler lyse. Vi brukar ikke knep og forfalsker ikke Guds ord. Åpent lägger vi sannheten fram. og for Guds ansikt stiller vi oss selv fram, så alle mennesker kan dømme oss etter sin egen samvittighet. Er vårt evangeliet skjult, så det skjult for dem som går tapt. For denne verdens Gud har blindet i vantrosinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om kristig herlighet som er Guds bilde. Vi forskynder ikke oss selv, men Jesus Kristus som Herre og oss som tjenere for dere for Jesus skyld. For Gud som sa, lys skal stråle fram fra mørke. Han har også latt lyse skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram. Men vi har denne skatten i leirkroker, for at den veldige kraften skal være fra Gud og ikke fra oss selv. Vi er alltid presset, men ikke knekket. Vi er rådvilde, men ikke rådløse. Forfulgt, men ikke forlært. Slått ned ned men ikke slått ihjel. Vi bærer alltid Jesus død med oss i vår egen kropp, for at også Jesus liv skal bli synlig i den. Så jo tjukkere og glasert veggene i krokken er, jo vanskeligere er det å se hva som er inni. Og dette er egentlig en sånn fantastisk hemmelighet. Det betyr at hvis dere sprekker eller hål i krokken, så kan vi se inn. Wow, det er en skatt inne der. Og misjonsbefalingen skal man få lov å gjøre i vårt vanlige liv, sånn livet er. Med sprekker og med hull for å vise med skratten, kraften fra Gud. Vi viser at den er derfra og ikke fra oss selv. Vi kommer nettopp med dette svarte gusna hjertet vårt til Jesus. Og han dekker oss med sin nåde. Og det er ønsket har for oss alle sammen. For alle i nabolaget. For alle på jobb. Alle på skolen. Alle i denne byen. Alle i landet og i verden. Jeg vet ikke du har vært ute i byen nå, eller ute rundt Mosvannet, eller andre steder, og folk ser sett at folk springer rundt som ganner med mobilerne sine. Det er et spil som heter Pokémon Go, som er superpopulært for tiden. det er egentlig sånn ut fra min fatteevne, men det er litt sånn at du får opp på mobilen din, som en radar, om det er Pokémon-figurer i nærheten av der du er. Og om de er ordinære, om de er spesielle eller sjeldne. Og så er det om å gjøre å finne dem. om å gjøre å flest mulig. Og folk springer det de har. Og det er ikke snakk om bare unge, eh, unger dette her. Men pensjonister og alle mulige folk springer som galne. Og så tenker jeg, tänk om budskap om Jesus hade tatt sånn tag i oss. At vi fikk øynene opp på en måte berateren var, hvem som trengte å bli berørt av Jesus. At vi sprang av gårdet for å la oss bli sett med de skittende hjertene som Jesus får ta imot og gjøre sitt verk med. Som sånne leirkroker med sprekker der skatten blir synlig slik at vi får vise andre at vi trenger å bare få sitte i denne stolen, og ta imot å leve i nåden. Hva får vi opp på raderen vår? Ser vi noen i nærheten som ikke tror? Enten de er ordinære, eller sjeldne, eller det er på høyden, eller de er i tøffe tider, eller helt vanlige tider av livet. Jeg tror vi trenger å la liv få møte liv, og la sprekkene få sleppe lyset og nåden den til, slik at det Jesus som blir syndig. Og troen på Jesus er ingen privatsak. Det står her i misjonsbefalingen. Men vi skal få sleppe og gå rundt og tro at vi trenger å ha alt på stell, for å snakke om troen. Men du skal fordele troen der du er. Sånn livet ditt er. Så han som ga oss sagt, «Og se, jeg er med dere alle dager in til verdens ende.» Det skal vi be. Hemmelske far, Takk for at vi kan få lov å kvile i nåden hos deg. Takk for at det ikke er krav hos deg. Takk for at vi kan få lov å leve livet slik livet er, og være ærlige. Takk for at ditt lys og din nåde og din kraft da forskjeller frem. Her jeg ber om at vi skal få lov til være et folk som får lov til å være disse sprokne lærkrokene. Slik mennesker kan få se hvem du er og hva du får lov til å i vår liv. Her jeg ber om at du skal røre ved oss, Herre i dag, om vi på høyden, om med er tøffe tider, eller om med har helt vanlige dager, så ber jeg om at du rører ved oss i dag, Herre. Og vis oss litt mer av hva det nåde er. Kom, Helligånd. Jesu navn. No. Amen.